0: Igreja, vamos aprender a Palavra do Senhor nesta noite por meio do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 14, os versículos 66 a 72. Estamos naquela sessão de Marcos que estuda os eventos em torno da morte de Jesus, todos os acontecimentos e cada um deles da forma como aconteceu é muito importante e esse de hoje ele é bem famoso, bem conhecido mas vamos pedir ao Senhor que nos mostre sua vontade o versículo 66 diz assim estando Pedro embaixo no pátio veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava fixou-o e disse tu também estavas com Jesus, o Nazareno mas ele o negou Dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais e logo cantou o galo pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, e caindo em si, desatou a chorar, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos? Deus bendito, o Senhor sabe, que nós temos tanto a aprender com este texto, Pedro é tão parecido conosco e nós com ele, e é por isso que o Evangelho era para Ele e era para nós também, abençoa-nos pelo Teu Santo Espírito, informa, interpreta e aquece nossos corações com a esperança do Teu Evangelho, para que ao término dessa noite, quando sairmos daqui, sejamos fortalecidos no nosso chamado de seguir o Mestre, e de fazer o que Ele nos manda, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não há falta de tipos de vilões diferentes, que um herói possa enfrentar numa aventura, não é? E crianças, vocês já podem desenhar aí, tá? Vou dar a dica pra vocês. Quais são os tipos de vilões que existem numa aventura de herói? Tem de tudo, né? Tem monstro interplanetário, tem ditadores nazísticos. Eu não sei se uma criança sabe desenhar isso, mas tudo bem. Aqueles com mania de grandeza, sabe? Rede neural malévola, que manipula os computadores do mundo inteiro. <risos> e se voltam contra os seres humanos ou até mesmo o abominável homem das neves se as crianças já assistiram monstros S.A. você sabe o que eu estou falando né mas meus irmãos tem se popularizado na literatura nos filmes e nas séries o conceito de que existe o maior de todos os vilões que o herói mais cedo ou mais tarde vai acabar se deparando e esse vilão é ele mesmo a ideia de que os maiores desafios que um herói pode enfrentar são internos como conflitos emocionais, traumas do passado, inseguranças, medos, mas sobretudo, a luta do herói contra a sua própria natureza. E meus irmãos, isso não é exatamente a verdade que nós experimentamos todos os dias na nossa experiência humana. Todos os dias, eu e você temos que lidar com esse ser que mora dentro da gente. Esse coração complicado que carrega que a gente carrega dentro de nós, e, e às vezes fica com a sensação de que a gente nunca vai se livrar dele, como diz uma certa cantiga regional, eu pensei correr de mim, mas para onde eu ia eu estava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava, <risos> e o texto de hoje fala sobre isso, fala sobre essa força inerente do pecado dentro de nós, que de fato é o maior inimigo da labuta diária cristã, na nossa santificação, e essa força que parece prevalecer tantas vezes contra o nosso desejo de fazer o bem, quando negamos a Deus, e parece que a gente não consegue cumprir a vontade do Senhor, mas o texto de hoje, mostra misteriosamente que até o nosso próprio pecado cumpre uma função dentro dos propósitos eternos de Deus, inclusive de nos levar aos pés de Jesus, para que Ele nos restaure. Vamos ver isso, meus irmãos, em quatro pontos hoje à noite, sendo que o último é a conclusão do sermão, tá? Primeiro ponto: o problema de nós agirmos sob o temor de homens. O problema da gente agir sob o temor de homens. Meus irmãos, na semana passada nós vimos aquele momento o presbítero Jefferson pregou para gente, enquanto Jesus estava ali se submetendo pacientemente àquele tribunal de juízes hostis, o sinédrio que estava confrontando Jesus contra as afirmações de Ele ser o Messias, e a cena agora muda da narrativa para um local não muito longe dali, no pátio do palácio, aonde Pedro estava se esquentando, provavelmente ali perto de uma fogueirinha, como a gente vê aí no versículo 67, e então, você já viu essa história antes né? uma das criadas que trabalhava ali com o sumo sacerdote, é o que Marcos registrou, ela viu Pedro, e colocou os olhos sobre ele e falou, eu conheço esse aí também, e ela faz uma acusação, versículo 67, olha aí, tu também estavas com Jesus, o Nazareno, era verdade ou não era? Era, mas Pedro reagiu sem titubear, não o conheço, nem compreendo o que dizes, disse ele para a mulher, meus irmãos, como é que ele diz que não compreendeu o que ela disse? Né? Se a primeira resposta que ele deu foi, não o conheço, ele entendeu muito bem o que ela disse, mas se fez de desentendido, e o texto então fala que ele sai para o alpendre, como se talvez essa distância física pudesse fazê-lo fugir do importúnio daquela mulher, que estava falando que não devia, mas logo adiante, essa mesma criada, ou talvez outra, a gente não tem certeza, com base no, no texto de Mateus 26, 71, poderia ser a mesma, mas novamente o acusa aos que estavam ali presentes, olha aí o versículo 69, este é um deles, mas versículo 70, mas ele outra vez o negou e aí parece que aquela criada, enfim, conseguiu chamar a atenção das pessoas que estavam presentes ali, os circunstantes, porque eles mesmos agora se viram para Pedro, e dizem, versículo 70, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu, não tem muitos galileus por aqui, mas tem aquele e tem você, Pedro então meus irmãos, fica abalado, com essas ameaças, e o texto diz que ele começou a praguejar, e faz aqui uma espécie de juramento, você viu, ó, não conheço esse homem de quem falais, essa, essa palavrinha aqui, essa ideia de praguejar, seria a ideia de pronunciar maldições mesmo, sobre si, como se ele estivesse falando, Deus me condene, se eu conhecer ou se homem de quem vocês estão falando, ou qualquer pessoa relacionada a ele. Meus irmãos, eu resumi aqui o texto para a gente, né? mas quando você e eu vemos essas contínuas negativas de Pedro, três vezes, a gente fica a se perguntar o seguinte, aonde que foi parar aquele outro Pedro? Sabe o outro Pedro? Aquele que alguns versículos atrás, todo corajosamente, todo intrépido, havia dito que mesmo que todos o abandonassem, ele jamais o negaria, Pedro disse isso. Como que eu e você interpretamos o que está acontecendo agora? Meus irmãos, o texto nos dá algumas dicas. Fica bem claro, por tudo que está acontecendo na história de Jesus, de que o Sinédrio não queria somente crucificá-lo, mas queria extirpar esse movimento liderado pelo Nazareno. Em outras palavras, todo mundo que estivesse associado a ele, poderia encontrar o mesmo fim que ele. E Pedro sabia disso muito bem, ele teme pela sua própria vida, e ele cede a pressão do momento, meus irmãos, veja, não vamos aliviar muito para Pedro aqui não, tá? a essa altura do campeonato, Pedro tinha inúmeras evidências do poder de Jesus, em relação aos seus discípulos, quantos momentos, quantos milagres, quantos sinais e prodígios, Pedro havia visto, que o confortaram tantas vezes, em tempestades, em perigos, mas aqui o medo dele o leva àquele instinto mais básico de autoproteção. Você sabe do que eu estou falando? Instinto de salvar a própria pele. E meus irmãos, esse é um problema para a gente. Porque eu e você já estivemos em situações assim, sabe? Na hora do medo... Parece que a gente esquece tudo que Deus já falou, tudo que Deus já fez, tudo que Deus já demonstrou. A gente se esquece dos nossos princípios, a gente se esquece dos nossos fundamentos e a gente ativa o modo salve-se quem puder. Sabe o que eu estou falando? Quando quando o bombeiro anuncia incêndio no prédio, mulheres e crianças primeiros, primeiro. Aí você fala, mulheres e crianças é a vovozinha. E aí ele complementa, isso também, a vovozinha também, em primeiro lugar. Mas não dá tempo, você já pulou na cama elástica, né? Eu sempre fiquei pensando nisso, sabe? Eu sempre fiquei pensando, se num avião, se tivesse aquela turbulência de vida ou morte, aí a aeromoça fala, coloque primeiro a máscara em você e depois coloque na pessoa ao seu lado, a criança, eu acho que ia colocar só em mim. Eu esqueci de qualquer outra pessoa no voo. Porque é isso que a gente faz quando a gente está com medo. Mas isso revela também o tanto do pecado egoísta do nosso coração que somos capazes de dizer como Pedro fazia, tão altruisticamente, Senhor para onde tu fores irei eu, voto de casamento né, na fartura ou na pobreza Senhor, na, na aflição, na doença, na saúde, não importa, estou contigo e não abro, maridos falam isso para esposas, esposas falam isso para o marido, aí vem a primeira crise, o primeiro salário que atrasa, ah mulher, se vira, porque nós somos assim, infelizmente e nesse momento, o temor de Pedro é causado por causa do temor de homens, você lembra daquilo que o apóstolo João havia dito lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18, quando ele diz que o medo, o medo de homens, produz tormento, logo, aquele que teme, não está sendo aperfeiçoado no amor, quem ama a Deus em primeiro lugar, quem teme a Deus em primeiro lugar, se lança a confiança do Senhor, mesmo em momentos difíceis, mas quem teme mais a opinião dos seus pares, quem teme mais a pressão social ou a perseguição, acaba cedendo. Meus irmãos, Deus quer que a gente faça uma transferência de temores, Ele não está muito interessado em discípulos que temem mais a homens do que a Deus, a Bíblia fala que a gente deveria inclusive ter mais medo de Deus do que dos homens, ela situa o nosso coração falando, esse temor, essa reverência de Deus livraria você de ficar com medo por qualquer situação, e meus irmãos, nós acabamos nos tornando muito temerosos, muito covardes, muda governo, muda economia, e você já está pensando em comprar passagem de avião para a China, ou para os aborígenes, porque esse país está falido, meus irmãos, Deus é Senhor, você esqueceu disso? O mesmo que te salvou, continua sustentando você com poderosa mão, mas a gente esquece disso com uma facilidade a gente fica preocupado, e teme as opiniões das pessoas ao nosso redor, e as pressões que as pessoas fazem, meus irmãos, nesse mundo nós teremos pressão, nós teremos aflição, faz parte do nosso chamado, e isso leva para a gente para o segundo ponto, porque esse problema de agirmos sobre o temor dos homens, revela também o um contraste entre esse que é o todo verdadeiro, e nós que muitas vezes nos valemos da mentira, como válvula de escape, veja de novo, aquele que é todo verdadeiro, e nós que lançamos mão da mentira, se os irmãos perceberem, Marcos conta essas duas cenas em paralelo, enquanto tudo isso estava acontecendo com Pedro, Jesus também estava lá sofrendo uma pressão, não era? Então Jesus e Pedro, mas o desempenho de Jesus estava sendo bem diferente, meus irmãos, porque Jesus em vez de lançar mão da mentira, quando aqueles homens estavam lá dentro, zombando dele, pediram até que ele profetizasse, vai, fala uma profecia aí, é o versículo 65, Jesus estava dando respostas verdadeiras, sobre quem ele era, na hora do vamos ver, na hora que apertou, você é o Messias mesmo? Sou você mesmo enviado de Deus, sou, e tudo aquilo soava como blasfêmia aos olhos e aos ouvidos daqueles homens, mas era a mais pura verdade, Jesus não amarelou na hora da verdade, meus irmãos, Por que isso? Porque Jesus é aquele que é o profeta da verdade, Ele veio para fazer exatamente isso, Ele veio para não amarelar quando a verdade foi instada e o contraste de Jesus com Pedro é tão grande meus irmãos, porque Pedro lá fora estava vivendo o oposto, o oposto do que Jesus estava fazendo, ele estava vivendo uma mentira, um comentarista nesse texto fez um comentário que eu achei muito interessante e vale, vale a pena citá-lo, veja, em total, em total contraste com Jesus, que está lá dentro, diante do sumo sacerdote, que era o judeu mais poderoso de Israel, Pedro fica do lado de fora, se acovardando diante de uma serva que era uma pessoa sem poder algum, o sumo sacerdote tinha algum poder para fazer alguma coisa, ela não tinha, nada, mas meus irmãos perceba como a covardia leva a mentira como uma ferramenta básica de trabalho de quem tem meus homens, perceba meus irmãos o contraste entre Jesus que é o representante da verdade e o pecado da mentira que Pedro, de Pedro que na verdade fala sobre nós, a natureza real do pecado de todos os cristãos, meus irmãos não se engane. essa não foi a primeira e nem seria a última vez que discípulos de Jesus negariam o seu mestre, essa semana eu estava lendo um livrinho, um pocketbook de história da igreja, e ali ele falando sobre os pais da igreja, ele menciona a história de Cipriano de Cartago, um dos pais da igreja que viveu no ano 250 e ele era o bispo daquela região, uma região que estava sob o domínio do imperador Décio. E Cipriano ficou famoso por muitas coisas, mas entre elas, por ter sido chamado a mediar uma controvérsia envolvendo dois grupos. Um desses grupos, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui históricos, mas um desses grupos que era apoiado pelos confessores, eles queriam na igreja de Cartago um relaxamento da disciplina eclesiástica, ouça, para com aqueles antigos membros da igreja, que quando veio a perseguição, eles negaram a Jesus, eles negaram a Jesus, quando foram confrontados, eles acabaram negando, e desfaleceram na fé e abandonaram o barco, então esse grupo queria que eles tivessem a oportunidade de serem recebidos de volta na membresia da igreja, se tivessem arrependidos ou não tivessem arrependidos, era para receber de volta. O outro grupo, o opositor era favorável a uma disciplina bem rigorosa, e na verdade eles insistiam que ninguém que tivesse negado a fé, ou ter sido culpado de um, de um pecado mortal, poderia ser restaurado novamente a membresia de uma igreja, e o Cipriano ficou ali meio entre a cruz e a espada, sabe? Ele acabou não dando uma solução perfeita para aquela situação, ele botou na conta do bispo, ele falou, oh, se a igreja tem um bispo aí, o bispo vai resolver esse negócio, mas eu fico pensando, meus irmãos, se Cipriano e esses dois grupos tivessem lido o que nós estamos lendo aqui hoje à noite, eles perceberiam que até mesmo alguém que se diga um fiel seguidor de Jesus é passível de negá-lo num momento de descuido espiritual. Esse pecado de Pedro, meus irmãos, é muito constrangedor para mim, porque eu já fiz isso. Você já fez isso antes? Você já negou Jesus? Eu já teve momentos, e não talvez falando assim, eu nego Jesus, às vezes não é assim que a gente nega, é? é com a nossa postura, num grupo social, no meu caso é quando você, quando eu era novo, eu gostava de uma menina na escola, e eu achava que se eu falasse para ela que eu era crente, não ia ajudar muito a minha causa, acabou não acontecendo nada graças a Deus, mas eu eu flertei com essa ideia no meu coração, de se eu falar que eu sou crente, não vai me ajudar, na UNB eu passei por essa pressão algumas vezes também, até porque os meus colegas de sala começaram a fazer bullying comigo mais do que eu gostaria, olha o crente, olha o crente, olha o crente, e aí eu fiquei com aquela, será que se eu diminuir um pouco o meu discurso religioso, minha confrontação, talvez eu vou, ser, eu vou ser mais aceito por eles, qual é a tentação que você já passou de negar a Jesus? Às vezes a gente passa por muitas, meus irmãos, e isso acaba novamente deixando mais em evidência quem Jesus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus Verdadeiro e Santo. E, e Ele contrasta com essas nossas línguas trôpegas, com nosso ânimo dobre. Lembra de Romanos 34 quando Paulo disse, seja Deus Verdadeiro e Mentiroso todo homem. Porque essa é a verdade. Cristo é o padrão da verdade. E Ele deseja que eu e você que fomos ressuscitados com Ele, sejamos imitadores da verdade dEle, que a gente coloque as nossas mentes nas coisas lá do alto, e vistamos a camisa das coisas lá do alto, de onde procede toda a verdade de Deus, e foi por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 3,9, ele disse, não mentais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você ficar com muita raiva, do sumo sacerdote, do governador romano, pela injustiça deles condenarem Jesus, enxergue-se como um daqueles que também contribuiu para a dor de Jesus, ao abandoná-lo, nós, representativamente naqueles discípulos, também estávamos abandonando Jesus, lembra aquela música que a gente canta aqui na igreja? O meu pecado segurou, é a gente, é a gente, embora a maioria de nós não se considere tão vis quanto os líderes judeus e romanos, nós não podemos nos orgulhar de sermos isentos de culpa, nós somos pecadores, e essa é uma verdade básica que você precisa admitir, se você quer ter alguma chance de comunhão com Deus vivo, você precisa reconhecer, você precisa saber quem você é, você precisa saber do que você é capaz, para que você nunca cometa a tolice de Pedro de falar, eu nunca, meus irmãos, cuidado com o eu nunca viu, eu nunca, eu nunca, cuidado viu, quem pensa que está de pé, veja para que não caia, meus irmãos a palavra do Senhor era claríssima. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também se lembrou disso quando ele disse que nós precisávamos imitar o padrão do nosso mestre Jesus, que nós em e ainda que isso nos pareça, meus irmãos, um fardo muito pesado, a verdade que esse texto vai nos mostrar em terceiro lugar é que até os nossos pecados, até os nossos pecados, cumprem o propósito soberano de Deus. Terceiro lugar, até os nossos pecados cumprem o propósito soberano de Deus. Não sei se você vai conseguir ler comigo o versículo 72, aí... Opa! O versículo 72, é o último versículo, diz assim, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás, três vezes, e caindo em si, desatou a chorar, meus irmãos, quando o galo cantou pela segunda vez, Pedro percebeu que a matemática dele estava mais negativa que a do galo, por três vezes, ele havia naquela mesma noite, numa única noite, num espaço de tempo muito curto, por três vezes, ele havia negado Jesus, e ele imediatamente, meus irmãos, ele cai em lágrimas, e veja, ele cai em lágrimas, o texto nos diz, não só pelo que ele fez, mas porque aconteceu exatamente como a Jesus havia dito que aconteceria, lá em Marcos 14,30, já havia sido dito, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, meus irmãos, isso era inconcebível para Pedro, ele era tão autoconfiante, tão certeiro, tão assertivo, tão pronto a pegar uma espada e cortar a orelha de um servo, caso necessário fosse, Ele havia dito ainda que todos se escandalizem, eu, jamais, mas meus irmãos, é a previsão de Deus que jamais falha, você pode falar muita coisa que você vai, não vai cumprir, tudo o que Deus diz que vai acontecer, se cumpre perfeitamente até mesmo os nossos pecados, meus irmãos, e aqui eu, talvez seja o trecho mais difícil do meu sermão, então eu peço paciência para você acompanhar o meu raciocínio, porque esse assunto da soberania de Deus e o nosso pecado, é um assunto difícil, que Deus é esse, que não só antecipa, mas até mesmo decreta de alguma maneira misteriosa, os eventos que acontecem nesse mundo, inclusive pecaminosos, veja, o que a Bíblia está mostrando para a gente aqui, é que o próprio pecado de Pedro estava dentro de um plano muito maior, para cumprir os propósitos soberanos de Deus, e vamos lá, isso não significa que nós não temos responsabilidade pelo que nós fazemos, ok? Isso precisa ser dito, eu e vocês somos responsáveis pelas decisões e pelas nossas ações, pelo nosso coração, mas isso aqui significa algumas coisas, primeiro lugar, que Deus nos conhece me melhor do que nós mesmos, quando você fala eu jamais, Deus fala, um, 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 não é bem assim, eu te conheço, eu sei do que você é feito, eu sei do que você é capaz e eu sei o que você vai fazer, então Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, mas em segundo lugar, meus irmãos, significa que dentro desses decretos soberanos de Deus, era necessário que assim acontecesse, que Jesus fosse rejeitado até mesmo pelos seus discípulos, para cumprir o objetivo do Pai em relação à redenção do mundo por meio do Seu Filho. Meus irmãos, Pedro veja, olha o que, que Pedro tinha dito lá no versículo 31, ele havia dito, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, meus irmãos, isso seria impossível, Pedro não poderia morrer com Jesus, na cruz de Jesus, juntinho com Jesus, sabe por que não? Porque só Jesus, poderia sozinho, carregar o fardo do nosso pecado, e por incrível que pareça, meus irmãos, o fato de Pedro ter pecado assim, se afastado de Jesus assim, e Jesus ter ido para a cruz sozinho assim, nos traz nessa noite enorme alívio, enorme alívio. Porque nada, absolutamente nada, foge aos planos perfeitos de Deus, perfeitos. Meus irmãos, o alcance da soberania de Deus, inclusive sobre o pecado dos homens, nos espanta e nos leva a adorá-lo com um santo temor, Deus irmãos, você quer saber, o quão soberano Deus é sobre os nossos pecados? Você quer ter uma ideia? Ele sabia, Deus sabia que eu e você, tentaríamos ser heróis das nossas próprias histórias, e que acabaríamos sendo vencidos por nós mesmos, por causa do eu pecaminoso, que habita dentro de nós, e mesmo assim, ele enviou um herói que não tinha crise interna, que não tinha conflitos interiores com seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, e esse herói foi enviado para morrer pelos nossos pecados. Olha que lógica maluca meus irmãos, humanamente falando isso é totalmente invertido, mas é uma lógica perfeita do amor de Deus, porque se não fosse assim, nós não nos salvaríamos… Todos esses caras negaram Jesus, mal eles entendiam que Jesus estava morrendo pelos que, pelos que negaram ele. Todo mundo, todos os amigos, tentando livrar Jesus da cruz, falando: Jesus, por favor, não vai para a cruz. E Jesus tentando informar para eles: tira a mão de mim, deixa eu ir, porque se eu não for para a cruz, não tem esperança para você. <risos> que mistério, meus irmãos. Deus sempre esteve, e sempre está no pleno controle da situação, conforme seus próprios decretos, é triste saber, que Ele já sabe quando eu vou pecar, me dói saber disso, eu gostaria que Ele me falasse para eu tentar não pecar naquele dia, seria mais fácil, eu acho, ou não né, porque Ele fez isso com Pedro, e Pedro foi lá e negou mesmo assim, a gente é ruim meus irmãos, mas Ele é bom demais… Ele é tão bom meus irmãos, que sendo soberano para saber todos os pecados que eu vou cometer contra Ele, como Pedro fez, Ele também é soberano para resgatar os seus negadores, e o texto termina assim, a conclusão do sermão, o ponto meus irmãos é que Deus, Deus não nos criou para pecarmos, Deus nos recriou para o servirmos, de novo, Deus não nos criou para pecarmos, Ele está nos recriando para o servirmos, meus irmãos, para fechar aqui, eu olho para o que Pedro fez, talvez muita gente, quando a gente percebe a gravidade do que ele fez, fala assim, é, não é tão diferente de Judas não, né? não é verdade? E até parece que Marcos percebe isso, porque Pedro meio que sai de cena agora, ele não vai aparecer de novo no livro de Marcos, pelo menos não mencionado por nome, o leitor fica se perguntando, será que foi uma punição pelo que ele cometeu? Será que só lhe restava ser considerado igual a Judas? E talvez a gente fique se perguntando, depois de um texto desse, se Deus nos criou apenas para sermos mais um traidor, um negador, para falhar miseravelmente contra Deus. Meus irmãos, nada disso é verdade, porque a mesma profecia que antecipou o pecado de Pedro, também antecipou outras coisas, volta aí no versículo 27 e 28… Olha o que diz aí no versículo 27. Então lhes disse Jesus. Todos vós vos escandalizareis. Porque está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Agora olha o versículo 28. Mas. Depois da minha ressurreição. Irei adiante de vós. Para a Galileia. Ué. Será que Pedro tinha esquecido essa parte? Jesus, meus irmãos, tinha predito algo ainda mais assombroso do que o próprio pecado de Pedro, de que Ele ia ressuscitar, e não somente que Ele ia ressuscitar, Ele ainda deu o, o itinerário de viagem, depois da ressurreição, ó, eu vou ressuscitar, eu fico imaginando, ó gente, é o seguinte, eu vou ressuscitar, depois eu vou comer uma comidinha, vou lá para a Galiléia, entendeu? A gente vai se encontrar lá, está tudo tranquilo. Que Deus é esse que será capaz de ressuscitar da própria morte, e predizer isso, inclusive os planos de viagem pós-morte. Meus irmãos, que consolo, os discípulos estavam recebendo sem enxergar espiritualmente, os mesmos decretos de Deus que já antecipavam o pecado de Pedro, antecipavam a restauração de Pedro, eu vou adiante de vocês, vai dar tudo certo, vocês nem sabem ainda, mas quando eu chegar lá, vão falar, paz seja convosco vocês vão achar que eu sou um fantasma, mas tudo bem, é como se Jesus estivesse embutidamente dizendo tudo isso, vocês vão querer me tocar, vocês vão querer ver se é verdade, se é carne e osso, eu vou ter que usar uma série de argumentos para convencer que eu sou eu mesmo, e Pedro, eu já estou antecipando que eu sei que você vai tentar pular fora, você vai dar uma saidinha, fingindo que não é mais com você, que você não tem mais vez, mas eu Pedro sem você ainda saber disso, eu vou te caçar, eu vou atrás de você, eu vou te restaurar Pedro… Meus irmãos, a diferença de Pedro e Judas, na verdade é brutal, porque Judas nunca foi dos de dentro, mas Pedro sempre foi… Jesus lhe daria a oportunidade do arrependimento, e Ele se arrependeu… Jesus lhe perdoaria o seu pecado que Ele cometeu, e Ele foi perdoado… Pedro seria de fato restaurado por Jesus e ele o foi, meus irmãos, o triplo negador de Jesus seria o apóstolo da Judéia, seria o apóstolo de Jerusalém, ele seria talvez no primeiro momento o mais próximo representante dos, do pastor de ovelhas que Cristo mesmo era… isso tudo porque Pedro pecou, mas pecou sendo filho de Deus, não como um apóstata, e essa é a minha e a sua esperança, a esperança é que eu e você infelizmente possamos até negar a Jesus, infelizmente, não deveria acontecer, mas se somos filhos, se cremos no Senhor, temos a oportunidade de nos arrependermos, de receber perdão verdadeiro, de sermos restaurados… Porque o quê? Você acha que esse pastor que fala a vocês hoje à noite é um, é um homem sem pecados? Nunca pequei, nunca errei se fosse assim, ninguém seria pastor, ninguém seria diácono, ninguém seria presbítero, ninguém trabalharia na filmagem, no louvor, se não fosse o poder restaurador de Jesus continuamente, para servos que cometem graves pecados, nós não estaríamos aqui hoje, mas louvado seja o Senhor, que tem restaurado a igreja, semana após semana, dia após dia, perdoado uma multidão de pecados, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça dele onde abunda o seu pecado e o meu, aonde cresce intensamente a nossa gravidade, cresce ainda mais o amor de Jesus. Essa é a esperança, meus irmãos é por isso que eu sou calvinista, <risos> porque é isso, é isso que a gente afirma como calvinista, como presbiteriano. A, a, a linha arminiana infelizmente ela, ela coloca na sua conta a capacidade de você, no seu livre-arbítrio de se voltar para Jesus, ninguém conseguiria, ninguém mas o Senhor, que tem o braço forte, pega a gente afundando e fala, volta aqui, e pega esses náufragos e transforma em servos, e a igreja tem esperança, meus irmãos, mesmo quando nós tomamos decisões erradas, Deus cobre as nossas decisões com as decisões dEle, e eu louvo ao Senhor pela soberania de Deus, eu termino o meu sermão, compartilhando com vocês um testemunho minúsculo dessa semana, conversando com uma pessoa, falando sobre os desafios da vida, sobre a dificuldade de tomar decisões, sobre como tantas vezes a gente julga que as nossas decisões são erradas, e aí a gente começou a conversar, eu e essa pessoa, sobre Jonas, e Jonas tomou péssimas decisões, meus irmãos, péssimas, ele negou a Deus tantas vezes, ele tentou ir para Tarsis, ele se colocou dentro de um navio, mas Deus no meio da negação daquele homem, foi usando ele, para pregar para os marinheiros, para a conversão dos marinheiros, e... e ele foi parar na barriga do grande peixe, e ali os olhos dele se abriram, Deus começou o processo de restaurar o coração dele, ele fala ao ah, Senhor, pertence a salvação ele sabia que tudo que ele estava passando é porque Deus estava tratando com ele, e aí ele fala para Deus em oração ali no ventre do grande peixe, ele fala, se o Senhor me restaurar, o que eu votei, pagarei. E Deus dá uma ordem ao grande peixe, e o grande peixe vomita Jonas, e é um detalhe da história que eu e você nos esquecemos, Que a gente só lembra do peixe vomitando, mas vomitou aonde? aonde ele devia estar, esse detalhe eu quase nunca ouço em sermões sobre Jonas, o peixe cospe ele para ele estar tá aonde Deus sempre quis que ele estivesse no início, o cara tentou ir para longe, para muito longe, e o peixe tinha um GPS melhor do que Jonas… e essa pessoa, estava conversando com ela essa semana a conclusão dela foi maravilhosa, eu não vou citar o nome dela, mas eu cito a frase que ela me disse, pastor deixa eu ver se eu entendi direito, mesmo quando eu tomo uma decisão errada, o peixe me cospe, falei, mesmo quando a gente toma a decisão errada, Deus faz o peixe cuspir a gente de volta para onde a gente deveria estar, meus irmãos, que não seja muito doloroso o nosso processo de retornar para o centro da vontade de Deus, é melhor dizer sim, voluntariamente, do que ter que dizer sim, a força, Deus não quer que a gente o negue, jamais, e se necessário for, Ele vai usar alguns grandes peixes aí nessa vida, para cuspir a gente onde a gente precisa estar, tá. que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nessa noite, a amarmos a soberana vontade de Deus, e a matarmos o pecado do nosso coração, amém? Vamos orar igreja, Senhor Deus, nós aprendemos nessa noite que qualquer serviço que a gente venha prestar em nome do Senhor, como foi com Pedro, mesmo após ofensas tão graves, é resultado da graça abundante e perdoadora do Senhor na cruz do Calvário. Quando olhamos para a história dele e a nossa, vemos que não há mérito pessoal, Senhor. Que a gente se julga herói da nossa história, mas somos bem mais vilões do que o que a gente imagina. Mas nós aprendemos, Senhor que Jesus constrói a igreja com material tal qual Pedro, e tal qual cada um de nós. A igreja do Senhor é feita de pedras espirituais restauradas para a obra que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Senhor, ajuda-nos a amarmos os Teus caminhos. Nos momentos difíceis em que temos medo, e acontece de termos medo, Senhor, ajuda-nos tantas vezes na nossa vida Senhor, nós estamos morrendo de medo, ansiosos, preocupados, covardes e acovardados pelas circunstâncias da vida, Senhor em nome de Jesus, livra-nos do medo Senhor, tem misericórdia de nós para que não sejamos conhecidos como uma igreja tímida, temerosa, ansiosa, mas uma igreja confiante na cruz e no poder daquele que ressuscitou dos mortos dá-nos essa confiança, Senhor. Tira-nos da autoconfiança e da autojustiça e ajuda-nos a lançar aos pés daquele que nos restaura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos ficar de pé e vamos entoar um cântico de louvor a Deus que expressa...